0: Velkommen til GRIFA Podcast, som denne gang handler om at vælge studie. Jeg hedder Bessie Rauf, og er udviklingskonsulent i GRIFA. Hvert år begynder 65.000 unge på en videregående uddannelse, og inden der er gået et år, er hver sjette sprunget fra igen. Du kan vælge mellem cirka 850 forskellige videregående uddannelser, så der måske ikke noget at sige til, at det kan være lidt svært at beslutte sig. Og hvad skal du vælge efter? Skal du gå efter det, der interesserer dig mest? Eller skal du i stedet satse på en uddannelse, hvor der er en stor chance for, at du også kan få et job, når du er færdig? I denne podcast får du inspiration til, hvordan du kan finde et studie, der passer til dig. Så du forhåbentlig kan undgå at blive en del af statistikken over dem, som falder fra. Til at hjælpe os med at blive klogere på at træffe et godt studievalg, har vi inviteret Rune mastrup -Laudsen. Rune er specialkonsulent og daglig leder af studievejledningen på Humaniora ved Syddansk Universitet. Og han har i mere end 10 år arbejdet med de studerendes gennemførsel og trivsel. Hvordan finder man ud af, hvilket studie man skal vælge?
1: Ja, det er jo et kæmpestort spørgsmål. Der er jo sindssygt mange perspektiver på det, mange strategier i forhold til at vælge det, den helt rigtige uddannelse. Og det er jo det, vi bruger rigtig meget vores tid på som studievejleder. Så der er desværre ikke bare sådan et enkelt, simpelt svar på det. Men jeg kunne starte med at fortælle lidt om, hvordan man har gjort det i gamle dage. For det er faktisk et ret interessant modsvar til, til hvordan man sådan gør det i dag. I gamle dage, der besøgte man, jeg har faktisk taget et billede med her, Bess. Jeg kunne godt tænke at du lige prøvede at kigge på det. Kan du lige prøve at, prøve at forklare, hvad det er, du ser her på billedet?
0: Ja, det er i hvert fald sådan et sort-hvidt billede. Så sidder der sådan en ung dreng i sådan noget, der ligner en, en kostyme, Og så står der sådan en voksen myndig mand på den anden side af bordet i fuld jakkesæt, og så står de og ved sådan noget teknik. Det ser ud som om, at drengen trykker på nogle knapper, der får en lamper til at lyse.
1: Vil du give på et årstal her? Hvad tror du? Hvor er
0: vi henne? Jeg tænker, vi måske er i 40'erne.
1: Ja, 40'erne og 50'erne er deromkring. Det er billede fra Paul Bainsens Psykotekniske Institut i København. Og Paul Bainsen lavede datidens uddannelsesvejledning. Og det foregik ved, at man tog sin lille dreng her, det er så, lad os sige, han hedder lille Albert ham her, ikke også? han er kommet ind til Paul Bainsen for at blive testet. Og Paul Bainsen han anden sætter alle mulige elektroder på, på lille Albert her, og, og tester ham på alle mulige måder, og tester hans psyke og hans, hans kognitive evner. Og når testen er overstået, så tager han fat i Alberts far, og siger, nu skal du høre, Albert, han ville egne sig godt til at være smed, skolelærer, eller et eller andet. Ikke? Så ved at blive testet og målet på lille Albert, så kunne vi ligesom sige, hvad Albert skulle være. Og det var altså... Det var skid smart, ikke. Det, det tog måske en time, og så har man testet ham, og så, så vidste vi ligesom, hvad, hvad Albert skulle bruge resten af sin tid på. Det kunne også være, at Albert ikke kom ind til Paul bansen, men i stedet for bare overtog farens købansbutik. Det og er så, billede her. Og så bare overtog den, og det lå lige i kortene, af hans skulle. Men det var i 50'erne, man gjorde sådan her. Men lad os lige prøve at spole tiden 20 år frem, og så har jeg et billede til dig, her bedst Prøv at kigge på det, og så øh, se, hvad du ser.
0: Jeg ser noget fra. Det kunne være fra Julro måske en af de ja. der øh, gamle dukke julekalender. Så står der en, øh, en dreng og en pige foran en bager.
1: Ja. Den hedder Vinterby Øster, og den er fra 1973. Og de her to figurer der står foran en bagerbutikken, der, der har den ene, sådan en sådan sang, han synger, som faktisk er ret populær. Der synger han: Min far, han er bager og han bager kager og bolde til byen. Og jeg hans bud, når jeg bringer det ud, er jeg rask som et lyn. Jeg skal selv være bager, og det er nutrist når jeg hellere vil være en cirkusartist. Og sådan begynder man altså at tænke om, om det her med uddannelsesvalg i 70'erne. Det er meget forskelligt fra at gå ind til Paul Bainsen, der siger, du skal være bager, eller faren, der siger, du skal overtage bagerbutikken. Her der er den lille figur her i Venebøst, han siger, det er virkelig trist, at jeg skal være bager, for jeg vil heller være cirkusartist. Og det er jo sådan en, en klart signal fra Åndens den her i om at de unge mennesker, de skal altså selv have lov til at vælge, hvad de vil bruge deres liv på. Det er der ikke nogen, der skal komme og diktere. Og dem, der ligesom vokser op der, og dem, der så Vinterby Øster, de, de indoptager de her tanker, og de har fået børn. Og deres børn, det er dem, som er, bliver studenter i dag. Så det er nogle børn, der er vokset op øh, hos nogle forældre, der, der tror på den her individualisering af, at man selv kan vælge, hvad man vil ved livet. Og det er nogle børn, som har gået i en skole, hvor, hvor lærerne har kigget på, hvad og sagt. Hvad har du brug for? Hvad kunne du tænke dig? Hvordan lærer du godt? De er gennemført individualiseret, De er fuldstændig klar over dem, der er 20 år i dag. At man skaber selv sin egen fremtid. Det er ikke noget, man arver, eller på Bansen fortæller en. Det er fuldstændig op til en selv. Det handler ikke bare om uddannelse A eller B. Det handler om, hvem man gerne vil være. Det er simpelthen et, et, et livsvalg, man lægger ned i det her valg omkring uddannelse.
0: En gang var det altså givet, hvad man skulle være. Du arvede din fars butik eller landbrug. Eller tog måske mere på fabrikken og blev arbejdsdreng, når du var færdig med skolen. Var du en pige, kunne du ofte se frem til en karriere som husmor. Så var din fremtid planlagt, uden at du behøvede at spekulere mere over det. I dag er der et hav af muligheder. Skal du på universitetet, vil du være håndværker eller pædagog, eller måske du kunne tænke dig en kontoruddannelse. Der er ifølge Rune Mastrup to forskellige måder, du kan træffe et uddannelsesvalg på. Du kan være en maximizer eller en satisfizer, og derudover, har han et bud på, hvilke udfordringer det giver, at der er så meget at vælge imellem, og hvad er det vigtigste at forholde sig til, når man skal træffe sit valg omkring studieretning?
1: Hvis man er 20 år i Danmark i dag, så, kan, så har man valgmuligheder i en grad, som en meget, meget lille procentdel af jordens befolkning har. Man kan vælge uddannelse, hvor man vil bo, man kan vælge, hvem man vil hænge ud med, hvad man vil sin tid på. Vi har nok også en tendens til at forestille os, at jo flere valgmuligheder vi har, jo lykkeligere bliver vi. det er der faktisk rigtig meget forskning, der viser, at sådan her det er ikke nødvendigvis sammen. Det er nemlig sådan, at vi mennesker vi er generelt mere bekymrede for at miste noget end vi er glade for at få noget. Jo flere ting vi kan vælge mellem, jo flere ting får vi øje på, vi kan miste. Hvis jeg har ti valgmuligheder og vælger en, så er der ni ting, jeg mister. Og det gør faktisk, at vi i den her valgssituation kan være enormt presset og stresset, fordi vores hjerner hele tiden tænker på de her ni ting, vi ikke får. Og det kan også betyde, at når vi har valgt den ene ting, så går vi bagefter og tænker, Måske skulle jeg alligevel have valgt en af de andre ni. Så selvom vi har truffet et valg, som er godt, så kan vi stadig gå og ærre os lidt over, at vi ikke valgte noget. Måske havde det været bedre, hvis vi havde valgt noget andet. Man kan have sådan to forskellige måder at gribe sådan en valgsituation an på. Man kan være sådan en maximizer, kalder vi det. Sådan en, der prøver i situationen at fuldstændig optimere sit valg. Undersøge forfra og bagfra, hvad er mulighederne her. Man har kigget samtlige hjemmesider igennem og læst alt. Og så endelig så træffer man et totalt godt, gennemresearchet valg. Og så er det, at man bagefter stadigvæk tænker, ej, kunne det være, at der kom en ny mulighed i morgen, som vil være bedre, end der var i dag? Det er det, vi kalder en maximizer. Det er også nogle piger, som, som køber en rigtig flot kjole, men de klipper ikke lige mærket af, fordi det, det kunne være, at de ombestemte mig i morgen. Ikke? Og så har vi nogle typer, som vi kalder satisfacers. Det er sådan, der leder efter en ny kjole eller, eller en uddannelse, og så kigger de sig lige hurtigt omkring og siger, at den ser meget god ud der, og så tager de den, og de klipper mærket af med det samme, og så går de bare i gang, og så tænker de ikke så meget på de andre muligheder. Maximizers, de træffer gode valg, men de er ikke så lykkelige. de træffer nogle gange nogle tåbelige valg, men det er ikke noget, de bruger så meget grudt på at bekymre sig om. Jeg synes måske, vi ser en tendens til, at mange unge i dag de bliver meget maximizers De vil rigtig gerne være 100% sikre på det valg, de træffer og undersøge enormt grundigt, men bliver aldrig helt tilfreds med valget alligevel. Og det gælder naturligvis også, når vi taler uddannelse. Man føler, der er utroligt meget på spil i de uddannelsesvalg. Og derfor søger vi, søger vi, søger vi, søger man og til sidst er man fuldstændig blå i hovedet over alt den info, man prøver at putte ind omkring uddannelse, og alle de overvejelser, man prøver at gøre sig. Og selv når man så træffer et valg på sit enormt kvalificerede grundlag, så, så sidder man bagefter og tænker, kunne jeg have valgt bedre?
0: Og hvad skal man så gøre? Altså hvis der er så mange gode sådan, veje ind til uddannelse, så kan man måske også godt blive lidt handlingslammet. Hvordan er det, man så finder en af de veje, man kan gå? Hvordan kommer man i gang?
1: Der er én ting, som er alt for i et uddannelsesvalg, det er, at man er motiveret for det. Hvis man ikke er motiveret for det, man går i gang med, så bliver det ikke godt. Det gør det heller ikke, hvis man vælger et job, og man ikke er motiveret for det. Det bliver aldrig en succes. Jeg tror ikke, der er nogen chefer, der gider at ansætte en medarbejder, som ikke er motiveret for at udføre det arbejde, han skal udføre. Så motivation er alfa Men motivation kan jo være sindssygt mange ting, og man kan være motiveret på mange måder. Noget af det, som vi ved er med til at styrke ens motivation, det er for det første, at det, man skal tage i gang med, det giver mening for en at gå i gang med. Altså sagt på en anden måde, at man er i stand til at svare på spørgsmålet, hvorfor er det, jeg gør det her? Hvis ikke man kan sige, hvorfor man gør det, hvorfor læser jeg til lærer, hvorfor går jeg i gang med en tømmeruddannelse, hvorfor spiller jeg musik på musikkonstruktoriet. Hvis ikke man kan svare på det hvorfor, så er man ikke særlig motiveret. Så det er jo noget, man skal, man skal spørge sig selv. Hvorfor vil jeg det her? Kan jeg finde på nogle gode hvorfor? Et hvorfor kan både være, at det er sjovt, et hvorfor kan også være, fordi jeg skal bruge det til at kunne løse de opgaver sidenhen. Eller et hvorfor kan være, fordi så kan jeg bidrage til at løse de klimaudfordringer, eller hvad fanden det nu er man man synes, man bidrager med. Så et hvorfor gør jeg det. Der er også et hvordan. Vi taler om øh, mestring. Følelsen af, at man kan mestre de udfordringer, man møder. At man kan svare på spørgsmålet, hvordan, øh, hvordan skal jeg klare det her? Hvis man øh, melder sig ind på fysikstudiet for eksempel, så er det ret relevant at spørge, hvordan løser jeg fysikopgaver? Er jeg god til det? Eller hvis man signer op til en tømmeruddannelse, så spørger sig selv, kan jeg finde ud af at bygge noget med de her hænder? Så der er det klart, at man skal være kritisk over for selv, hvad er det for nogle kompetencer, færdigheder og faglige kundskaber, jeg har med hjemmefra, som gør mig i stand til at lykkes med ting på en uddannelse. Så der er altså både et, hvorfor gør jeg det, men også, hvordan gør jeg det? Kan jeg det rent faktisk? Og så er der endelig en, en tredje ting, vi er ret optaget det er, at man, man har en følelse af, at man selv har bestemt det. Når man føler, at man gør det, fordi at det er forventet af mig, mine forældre synes, det er en god idé, samfundet synes, det er en god idé, det er jo noget, man bare skal, noget man bør, Jamen, så ryger motivationen. Det er der masser af studier, der viser, at hvis man ikke længere kan mærke, hvorfor man har valgt det selv, men gør det, at man føler sig presset til det, så ryger motivationen også. Så det er sådan de tre vigtigste parametre, man skal sigte efter, når man skal vælge en uddannelse.
0: Når man så står og skal vælge uddannelse, skal man så vælge med hjertet, eller skal man vælge efter, hvad man tror, at fremtiden har allermest brug for?
1: Det er et sindssygt interessant spørgsmål, fordi det er noget, vi taler med vores studerende om igen og igen og igen. De vil meget gerne træffe nogle valg. Hvor man er sikker på, at det, det går ikke galt. Hvor man ligesom risikominimerer. Det er valg, der er borget af frygt. Mere end det er borget af lyst til at prøve noget og lære noget. Det der desværre sker, når man træffer valg af, af frygt, det er, at man mister motivationen. Det handler simpelthen bare om lige at få røven over også, og så, så, så går det nok alt sammen. Men man mister motivationen. Og når man har mistet motivationen, så lærer man ikke ret om, Man bliver ikke særlig dygtig. Man bliver faktisk ikke særlig særlig attraktiv. En færdiguddannet, der, der har taget sin uddannelse, er frygt, er ikke en attraktiv færdiguddannet. Vi prøver altså ofte at tale med de studerende om, at det med at vælge med hjertet, det er en kontrast til at sikre sig mod fremtiden. Fordi hvis du ikke har hjertet med i det, du laver, så er du i hvert fald garanteret, at du ikke står særlig godt i fremtiden. Så du bliver nødt til at have hjertet med. Hjertet er en metafor for, at du synes, det er interessant, du synes, det er meningsfuldt, du synes, det er, det er værd at bruge tid på, du har lyst til at gøre det. Hvis ikke du har det med, så, så brænder du ud. Så jeg accepterer sådan ikke præmissen for de spørgsmål basic, fordi du stiller det op som om, at det enten er man fremtidssikret, eller også så vælger man med hjertet. De to ting går rigtig fint hånd i hånd.
0: Der er så mange muligheder, når man skal vælge uddannelse. Men findes der en eneste ene, når det gælder uddannelsesvalg? Og er der kun én uddannelse, som kan sikre dig god arbejdsløst i fremtiden? Finde strømmeuddannelsen overhovedet, og hvor meget krudt skal du bruge på at jagte den? Og hvad nu, hvis du godt ved, hvad du gerne vil lave, men ikke hvilken uddannelse, der kan hjælpe dig hen mod dit mål for dit kommende arbejdsliv? Hvad gør du så? Det har Rune at bud på.
1: Altså i forhold til nogle typer jobs, så giver det sig selv, og der ved man det jo selvfølgelig godt. Alle ved godt, hvis man gerne vil være sygeplejerske, hvordan man så gør det her, hvis man gerne vil være præst osv. Og, og ellers så kan man hurtigt opslag på UGTK i hvert fald svare på det. Det er jo mere i den type jobs, hvor der ikke sådan er en bestemt uddannelse, der leder hen. Jeg vil gerne være projektleder i en velgørende organisation for eksempel. Hvordan bliver jeg det? Det kan man ikke slå op på internettet. Der vil mit råd være at finde frem til nogen, der har sådan et type job og prøve lige at blive lidt klogere på, hvad det er, de rent faktisk laver. Hvad er det for nogle evner og kompetencer, de gør brug af hver dag? Og kan man få dem til at spytte ud med den slags? Enten ved man spørger dem, eller ved at man kigger på deres LinkedIn-profil, og der skriver det de faktisk. Så kan man bagefter prøve at se, hvad er det for nogle uddannelser, der kunne give mig det. Men så vil man opdage, at det er der mange uddannelser, der kan. Mange af de der brede kompetencer, dem kan man få mange steder. Hvordan vælger man så? Så må man begynde at kigge på, hvilke af de her mange steder, hvor jeg vil kunne lære de her mange ting, vil jeg synes, det var spændende og interessant og sjovt at være. Hvad vil passe godt til mig? Det kan både være, er det et stort sted, er det et lille sted? Er det en by, jeg kunne tænke mig at bo i? Hvordan arbejder man med tingene rent praktisk inden på uddannelsen? Er det, er det meget praktisk orienteret, eller er det meget teoretisk? Og man kan jo lære de her ting på mange forskellige måder. Man skal nok bare finde den måde, der passer bedst til en.
0: Der er mange studerende, der har en idé om, at der er en drømmeuddannelse. Hvis jeg kommer ind på den, så, så bliver alt godt. Hvor længe skal man jagte den her drøm?
1: Jeg tror, at jeg som studievejleder har en opgave i at hjælpe dem, jeg taler med, med at gøre op med forestillingen om, at et uddannelsesvalg handler om at finde den eneste ene. Som om der er en uddannelse derude, som passer sammen med mig på sådan en helt unik vis. Og det handler bare om, at jeg skal lede grundigt nok, og researche grundigt nok, så finder jeg den nok. Sådan tror jeg ikke, det hænger sammen. Selvfølgelig kan man træffe et forkert uddannelsesvalg. Ja. Yeah. Men der vil helt sikkert for alle mennesker at være rigtig mange gode veje at gå i livet. Man vil kunne trives godt mange forskellige steder. Så det handler ikke om at finde den eneste ene, det handler om at finde en af de mange gode muligheder, der er. Og jeg tror, hvis man kan anskue sit uddannelsesvalg på den måde, at der er mange gode muligheder, og jeg skal bare have fundet en af dem, så kan man måske tage noget af presset fra skuldrene og få lidt mere ro på i forhold til, til, til selve uddannelsesvalget. For det vi ved, det er, at alle, der begynder på en uddannelse, de oplever, at tingene aldrig er 100%, som man forestiller sig. Og hvis man virkelig har fået billedt sig selv ind, at den her uddannelse, det er bare drømmeuddannelsen, det vi kommer til at blive fantastisk det hele, og så møder man op og finder ud af, at ja, noget af det var sjovt, og noget af det var svært, og jeg dumpede også en eksamen, så, så er man næsten garanteret en skuffelse. Så ideen om drømmeuddannelsen er farlig. Det kunne fx være medicinuddannelsen. Der er rigtig mange unge mennesker, der drømmer om medicinuddannelsen. Der er også rigtig mange, der ikke kan komme ind på den. Og hvad gør man så, hvis man bilder sig selv ind, og den eneste måde, man kan blive lykkelig på, det er ved at komme ind på medicin. Det, jeg har set nogle trælse eksempler på, det er, Unge mennesker, som har gået og fortalt sig selv og fortalt deres omverden, at de skulle bare læse på den her uddannelse. Og omverdenen har sagt nej, det lyder flot og spændende, og nej, du bliver en god læge, eller hvad det, en jurist, eller hvad det kan være. Og så kan de ikke komme ind. Så føler man jo, at hele ens liv falder sammen. Man er jo gået og blevet bekræftet i, at det eneste rigtige ville være at gøre det her. Men jeg tror ikke på, det er sandheden. Jeg tror på, at sandheden er, at man kan blive lykkelig, få et godt uddannelsesliv og arbejdsliv, mange steder, vores liv er ikke sådan indrettet, at vi kun kan én ting. Vi vil kunne begå os godt i mange forskellige sammenhænge. Men det kan man godt have overset, hvis man har bildet sig selv ind, at der kun er ét sted, man kan have det godt. Det er derfor, jeg synes, det er en farlig tanke, og det er det, jeg bruger rigtig meget mit min på at prøve at udfordre. Det er, at det ikke var en frem.
0: Når jeg så er kommet ind på en uddannelse og er kommet i gang, så kan man jo godt komme i tvivl om, om man nu har valgt rigtigt. Hvordan skal man håndtere den tvivl?
1: Jeg tror faktisk, jeg vil gå så vidt som at sige, det gør alle. Men man mærker en tvivl om, er det her det rigtige. Kunne jeg have været gladere, hvis jeg havde valgt noget andet? Man oplever noget svært, og så tænker man, Nå, så er det måske ikke mig alligevel. Så tvivl er en naturlig følgesvind. Det er sådan, jeg kan se en tendens til, at den er rigtig ærgerlig, det er, at man ikke rummer tvivl så godt i dag, når man er ung. Man, er, man synes ikke, det er i orden at være i tvivl. Man skal helst ikke være i tvivl om noget som helst. Så hvis man mærker tvivl, så, så ser man det som et tegn på, at man er valgt forkert. Men det vi kan se faktisk af nogle ret interessante studier, det er, at de studerende, der tvivler, men som tør at arbejde med tvivlen, det, det betyder, at man taler med venner, studiekammerater og familie om, jeg er sgu egentlig lidt i tvivl om, hvad der er gang i her, de ender faktisk med at stå stærkere og være mere motiveret for deres uddannelse. Så tvivl kan faktisk vendes til noget positivt, hvis man arbejder med den. Men du spørger os om, hvordan kan man vide, at man er på den rigtige uddannelse? Hvis man trives med det, at man synes, man er en del af et fællesskab, man føler, man hører til her, og man føler, at man kan mestre tingene, jeg kan finde ud af det, og det, jeg ikke kan finde ud af endnu, det har jeg i hvert fald øh, evnen til at lære. Kan du svare ja til de to spørgsmål? Jeg hører til her, og jeg kan lære det. Så er man det rigtige sted. Det betyder ikke, at man ikke teoretisk set kunne fundet et sted, der var bedre. Sådan vil det altid være i livet. Ikke? Altså, man har valgt en kæreste, kunne man have fundet en, der var bedre, men ved det ikke. Det bliver man nødt til at tro på, at, at der man er nu, det er godt.
0: Hvor meget må den her tvivl og den her usikkerhed, hvor meget må den fylde i en studie?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er svært selvfølgelig at sætte på formel. Man kan godt blive ramt af tvivl, så det bliver på en måde, hvor meningsløsheden ligesom sniger sig ind. Man kan simpelthen ikke se meningen med det her. Eller man kan simpelthen ikke se sig selv i det her fællesskab på den her uddannelse længere. Og så er det, tvivlen begynder at blive demotiverende. Og begynder man at blive demotiveret, i hvert fald sådan over, over længere stræk, så er det ikke godt. For så lærer man ikke godt, og man, øh, man får ikke gjort de ting, man skal gøre for at få succes på uddannelsen. Men tvivlen kan også være en rigtig fin anledning til at man stillet sig selv nogle af de her spørgsmål. Hvad fanden er det egentlig, jeg laver? Og få fundet svarene på dem. Og det kan så altså styrke motivationen. For har du svar på, hvad laver jeg her? Hvorfor er jeg her? Hvad er det, jeg kan lide ved det her? Så bliver man mere motiveret.
0: I Danmark har vi høj social mobilitet. Det betyder, at der er stor bevægelse mellem forskellige positioner i samfundet. Der er altså stor sandsynlighed for, at man kan blive, hvad man vil, uafhængigt af ens forældres uddannelse og hvor man kommer fra. Men hvordan finder man en uddannelse, der passer til ens personlighed og evner? Og hvordan er det at skulle vælge en anden uddannelse, end den ens familie og venner måske havde forestillet sig? Hvordan håndterer du den udfordring at gå en uddannelsesvej, som du brænder for, men som dine omgivelser måske ikke helt forstår? Når man så har valgt studie, så er man måske den første i ens familie, der vælger at gå lige præcis den her retning. Hvordan håndterer man, at man måske vælger en vej som ens forældre ikke lige havde forestillet sig, var en mulighed?
1: Ja, det er der jo mange, der gør. Man arbejder faktisk rigtig meget på, at der er endnu flere, der gør det. Fordi vi kan se i statistikkerne, at folk har en tilbøjelighed til at vælge lidt defensivt. Altså, selvom man måske har evnerne til at, til at tage en lang og måske endda akademisk uddannelse, så vil man ofte vælge noget andet, hvis man kommer fra det ikke-akademisk hjem. Det er lidt. Men det vi oplever her på universitetet, at vores mønsterbrødre, som vi nogle gange kalder dem, de oplever, det er, at de kan være lidt sårbare overfor, hvis de møder nogle udfordringer. I stedet for bare at tænke, at det var lidt svært, det jeg mødte her op på hesten igen, så tænker de, at jeg er nok er gået forkert i byen. Noget andet, vi også oplever, det er, at det kan være svært, hvis man ikke synes, man er i stand til at forklare meningen med det, man er i gang med til sin familie. Det kan være... Meget svært at forklare, hvad meningen er med en eller anden akademisk uddannelse, for eksempel, til folk, der slet ikke har nogen begreb om, hvad det vil sige. Og som måske på dine vegne er bekymret for, om du kan bruge det til noget. Hvad søren skal det blive til med alle de der over på universitetet? Bliver du bare arbejdsløs? Det hører vi jo så meget om i medierne, siger de. Ikke? Og, og, og den utryghed, øh, man kan mærke hos sin sit bagland, den kan godt smitte af på en selv, og det er ikke særlig øh, frugtbart.
0: Og hvordan håndterer man så det, når man står midt i det?
1: For mange mønsterbrødre er det ikke en mulighed og nødvendigvis at snakke med forældrene om meningen med at tage en universitetsuddannelse, men så er det drønd vigtigt, at man får snakket med nogle andre om det. Tænk, at man siger, at akademikere børnene, de har meningen med hjemmefra, for de kan se deres forældre have et glimrende liv og en god karriere på baggrund af deres akademiske uddannelse. Så de er slet ikke, de er slet ikke usikre på de her ting, men, men mønsterbrødrene er ret usikre på det. Så det er vigtigt, rigtig vigtigt, at de får talt med nogen om det, og kommer ud i en verden og får mødt mennesker, der bruger deres f.eks. akademisk uddannelse i det virkelige liv. Så de kan få en forvisning sådan helt i maven over, at det her det kan faktisk godt bruges til noget, og det er faktisk et godt liv, der venter mig, hvis jeg gennemfører de her ting.
0: Det kan vel også være den anden vej, at man kommer fra en akademisk familie, men har lyst til at blive mere praktisk.
1: Det kan det, og lige såvel som vi oplever mønsterbrødre, der gerne vil have en højere uddannelse end deres forældre, så taler vi også nogle gange med nogen her, som virkelig har det hårdt på universitetet, og de er gået i gang med det, fordi det var en forventning fra deres familie, men i virkeligheden bare har lyst til at lave noget helt andet. Og de har også brug for nogen at snakke med omkring det valg.
0: Når man skal vælge studie, så skal man jo finde et eller andet, der sådan passer til, hvem er jeg, eller mm. hvad er det for en personlighed, jeg har. Hvordan gør man det?
1: Ja, altså det, det er rigtig interessant. Vi elsker at dyrke sådan nogle personlighedsmatch, at sige, at om hvis man er meget sådan introvert type, så passer man nok godt ind der. Hvis man er meget ekstrovert, så passer man nok ind der. Og det er meget sjovt at sidde og snakke om, men der er ikke ret meget belæg for at påstå, at det er sådan, det hænger sammen. Der er faktisk lavet nogle studier, hvor man har prøvet sådan at, at kigge på, hvilke personlighedstyper findes på forskellige typer uddannelser. Og til forskernes store overraskelse, så fandt man ud af, at alle forskellige personlighedstyper skulle repræsenteret på alle forskellige typer uddannelser i grove træk. Så man kan ikke sige, at det er en bestemt type, der passer ind på en bestemt uddannelse. Sagt på en anden måde, de fleste uddannelser kan rumme mange forskellige typer. Men det betyder ikke, at du nødvendigvis vil passe lige godt ind på alle uddannelser. Men det handler måske ikke så meget om din personlighed. Det handler blandt andet også om din faglighed. Det handler om, hvordan du kan lide at arbejde med tingene. Det handler om, om du socialt måske passer godt sammen med de studiekammerater, du får. Så jeg tror ikke, man skal hænge sig så meget i personlighedsdiotyperne. Når man
0: så har valgt en eller anden uddannelse, så kan man godt have en forestilling om, at den her uddannelse, det er kun for nørder, så det er nok ikke noget for mig, eller her skal han være super klog for at være og passe ind her. Hvordan skiller man de her rygter, hvordan finder man ud af, hvad er det, den her uddannelse egentlig er?
1: Ja, man har jo nogle klare forestillinger om tingene. Det kan man jo ikke undgå at have. Men man skal virkelig være kritisk over for, for, hvor man har de forestillinger fra. Jeg går ofte de unge mennesker på klingen, som jeg taler med om, hvor de har deres viden om, hvordan det er at gå på en bestemt uddannelse. De lufter tit nogle meget, meget klare sådan, overbevisninger om, at medicin må være sådan, og jura må være sådan, og idræt må være sådan. Men hvor har de det fra? Og ofte er det noget, man sådan har samlet op lidt tilfældigt. Så har man hørt fra sine fætter, der engang gik på et eller andet, at det var meget, meget svært. Men det vi så har konstatere, det var, at det i hvert fald var svært for dine fætter. Men vi kan jo ikke sige, at det var svært for dig. Fordi det, der var svært for ham, var måske ikke svært for dig. Og den måde, han ikke kunne lide at arbejde på, kan du måske godt lide at arbejde på. Så hvordan finder man så ud af, hvad der er rigtigt og forkert her? Og kom herud til os på uddannelsesinstitutionerne, fordi vi vil gerne vise tingene frem. Vi vil gerne invitere dig til studerende for en dag og studiepraktik. Og vi vil gerne snakke med dig om, hvad det vil sige, og læse de her ting. Og også tale med dig om, hvad det er, der kan vente dig på den anden side af en uddannelse. Der tror jeg nok, at vi kan give dig et noget med hands on indtryk af, hvad det vil sige at være studerende her hos os.
0: Hvor mange uddannelser skal man søge ind på? Hvor mange krydser skal man sætte for at være på den sikre side, hvis man er lidt i tvivl?
1: Det er der ikke et intuidigt svar på. Hvis man har forudsætningerne for at blive optaget på sin første prioritet, så er der kun grund til at sætte ind de mange, mange hundrede uddannelser, vi har i Danmark. Der er langt største af dem nogen, som man kan gå ind på relativt ubesværet, hvis man har en nedgangsgivende eksamen. Hvis man ikke er sikker, så må man jo sætte nogle flere af på prioriteringslisten. Men man skal ikke sætte nogle krydser ud for nogle uddannelser, man ikke er interesseret i at starte på det er et utroligt uheldigt udgangspunkt at starte på en uddannelse, med, hvor man siger, at det var bare min syvende prioritet, jeg skulle vælge et eller andet. Så, så er det måske bedre at lade være.
0: Når man så står overfor, at man skal vælge uddannelser nu, er det ved at være nu, at krydset skal sættes. Hvad er det så, man skal, hvad skal man overveje?
1: Udover de åbenløse ting selvfølgelig med, hvad interesserer mig, hvad motiverer mig, hvad har jeg lyst til at bruge min tid på, hvad er jeg god til, hvor langt vil jeg gå i forhold til uddannelse. Så vil man opleve, tror jeg, at man, man får snævret feltet ind til måske, det ved jeg ikke, en håndfuld muligheder. Man sidder og kigger på nogle forskellige muligheder. Jeg kunne vælge det, jeg kunne også vælge det eller det. Og det, det er ikke nødvendigvis ting, der ligger helt vildt sådan tæt op ad hinanden, i hvert fald ikke sådan på papiret. Men, men for mig kan det opleves som, der er fem muligheder her. Så tror jeg, det er drønvigtigt, at man siger til sig selv. Det her, det handler ikke om at finde det ene guldkorn ud af de fem. Men at der faktisk er fem rigtig gode muligheder foran mig lige nu. Og de kan alle sammen være en vej frem for mig. Når jeg vælger en af dem, så vil jeg opleve, at noget af det er fedt. Jeg vil også opleve, noget af det er svært, og jeg vil opleve noget modgang. Men det er ikke et udtryk for, at jeg har valgt forkert. Fordi sådan vil det være på dem alle sammen. Så tro på, at der er mange veje frem. Og når man har truffet et valg, så er det faktisk et rigtig fint valg.
0: Det var studievejleder og specialkonsulent Rune Mastro han giver også klogere på, hvordan man træffer et mere kvalificeret valg om hvilket studie man skal søge ind på. Har du brug for at få sparring på dit studievalg og dit kommende arbejdsliv, så husk, at du i Krifa kan få karriere om din fremtidige karriere. Tjek også arrangementskalenderen for kurser, workshops og webinarer, der handler om dit studieliv og din karriere. Find flere podcast med fokus på, hvordan du kan trives i dit studieliv og få en god arbejdsløst. Du finder den på www www.krifa.dk-podcast Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på podcast Tak fordi du lyttede med, og rigtig god fornøjelse med dit kommende studie.